0: Tja, herzlich willkommen. Wie geht's, so wie die Ruth gerade gesagt hat, vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, die Bibel spricht in Korinther 12 davon und 13.14, allem auch 14, dass Gott uns prophetische Bilder gibt. Das heißt, er zeigt uns Dinge die ihm wichtig sind und die sollen wir weitergeben und das sollen Hilfestellungen sein für unser Leben. Natürlich ist wichtig, dass wir das alles an der Bibel prüfen. Dein Bild passt sehr gut zu dem, was ich heute predige. Hochinteressant. Die Taufe ist tatsächlich ein unwahrscheinlich starkes geistliches Ereignis für den Teufling, für die die Zuschauer, für die Angehörigen, aber auch in der unsichtbaren Welt, das haben wir heute auch schon gehört. Ein ganz starkes Ereignis und ich möchte heute darüber sprechen, über die Voraussetzungen und über die Bedeutung der Taufe. Ganz mal starten? Also hierfür teste, ich mache das meistens hier mit PowerPoint, weil dadurch bestimmte Inhalte besser rüberkommen. Also kannst du einfach mal starten. große Ereignis, kommt es oder kommt es nicht, <lacht> aber es wird kommen, irgendwann. <lacht> aber gut, weil wir haben es heute früh eigentlich schon getestet, wisst ihr, ah genau, Taufe, Voraussetzung und Bedeutung, Taufe ist, wie ich gesagt habe, ein starkes Ereignis, und ich möchte da auf diese Aussagen eingehen. Die ich möchte aber auch auf ein paar Fragen eingehen, die oft im Zusammenhang mit der Taufe sind. Was ist die Voraussetzung, die Bedeutung der Taufe? Wann soll man sich taufen lassen? Muss ich perfekt sein, um getauft zu werden? Bekomme ich den Heiligen Geist durch die Taufe? Oder wie ist das eigentlich mit dem Heiligen Geist? Was ist mit der Säuglingstaufe? Da war die Versuche darauf einzugehen. Ich muss bloß gerade auf die Zeit schauen. Ich muss schauen, wie viel Zeit ich habe. Wir haben eine bestimmte Zeit ausgebracht. Okay. Also, die Glaubenstaufe, um sie einordnen, einordnen zu können, möchte ich euch mit kurz hineinnehmen in das Alte Testament, weil die auch schon eine Voraussetzung von der Bildhaftigkeit dort hat. Das Alte Testament ist ja für uns wichtig, die Bibel sagt im Neuen Testament, dass wir vieles aus dem Alten Testament heraus lernen können. Wir können vieles sehen, wie Gott handelt, wer Gott ist, wie er mit Menschen handelt, vor allem auch mit seinem Volk Israel. Und von daher wollen wir schauen, eine Einordnung vom Alten Testament her und ich gehe natürlich dann aufs Neue Testament über. Ägypten, hier, Ägypten steht für Gefangenschaft. Das Volk Israel war damals in Ägypten gefangen, der Pharao hat es unterdrückt, hat es versklavt. Und Ägypten soll bei uns zeigen, das alte Leben. Du kannst mehr oder weniger gefangen sein. Du kannst gefangen sein in Neid, in Hass, in Unvergebenheit. Es gibt viele Gefängnisse, wo du gefangen sein kannst. Und Ägypten, wie gesagt, steht für Gefangenschaft, für das, dass... Menschen, damals ein ganzes Volk versklavt worden ist, gefangen gehalten worden ist, sie waren unfrei dort. Und Gott hat gesagt, ich möchte dieses Volk, mein Volk, rausholen, ich will es befreien. Ich möchte, dass ihr frei seid und ich möchte euch in ein neues Land führen. Ich habe mit euch viel vor, ich möchte euch in ein neues Land führen. Und mit starker Hand, um es kurz zu machen, hat Gott das Volk herausgeführt aus Ägypten. Die Ägypter wollten es nicht loslassen, Gott musste einige Plagen aufwenden, dass der Pharao irgendwann kapiert hat, Gott ist stärker als er. Und er hat dann sein Volk ziehen lassen und die Israeliten sollten bei der zehnten Plage an ihre Türpfosten das Blut von einer makellosen Lampe streichen. Weil Gott gesagt hat, ich möchte damit euch schon deutlich machen, das Blut hat eine Bedeutung. Für, für Sündenvergebung. Blut hatte Bedeutung für Sündenvergebung, Stellvertretung des Lamm äh, des Blutes für dich. Und später im Neuen Testament das Blut Jesu ein für alle Mal verkosten zur Vergebung der Sünden. Ganz ein starkes Ding. Blut hatte große Bedeutung, Blut, Blut steht für Leben, Blut steht für Sündenvergebung. Und Gott hat sie herausgeführt mit starker Hand. Und dann war das Meer vor ihnen. Um das zu sagen, wir sind oft auch als Menschen, die Gott kennengelernt haben, in Abhängigkeiten, wir lernen Gott kennen, wie die Theresa und die anderen erzählt haben oder auch am vergangenen Sonntag ganz stark erzählt, am vergangenen Mittwoch ganz stark erzählt haben. Und, und wir lernen Gott kennen, wir merken, wir selbst sind Sünder, wir, wir können, wir haben Dinge, sind schiefgelaufen, die waren schlecht. Wir beginnen Sünde, vielleicht ganz kurz, in drei Sätzen. Sünde, das griechische Wort Hamatia, heißt Zielverfehlung. Hamatia, Zielverfehlung. Das Ziel ist eigentlich eine Beziehung zu Gott. Eine Liebesbeziehung mit ihm. Und jeder Mensch verfehlt das Ziel, übertritt die Gebote. Es gibt keinen, der immer Gott liebt, es gibt keinen, der immer den Nächsten liebt und es gibt keinen, der sich selber immer liebt. Zielverfehlung. Das habe ich noch mehr als zwei. Okay, das ist die zweite Bedeutung. Sünde steht für negative Macht. In der Welt wirkt sie durch den Feind. Sie zieht Menschen von Gott weg. Das ist die zweite Bedeutung von Sünde. Sie zieht Menschen von Gott weg, negative Macht. Und die dritte Bedeutung ist, die Sünde ist eine Macht in uns, die uns von Gott wegzieht. Das ist die Bedeutung von Sünde. Die zieht uns von Gott weg. Die will nicht, dass du Gott erkennst. Du bist egoistisch, selbstsüchtig. Du bist vielleicht total religiös, aber nicht vielleicht so, dass du Jesus an erster Stelle hast. Also, ganz kurz, man könnte mehr darüber sagen. Und das ist der Hintergrund, dass die, die Täuflinge erkannt haben, sie sind schuldig vor Gott und haben Jesus angenommen als derjenige, der für ihre Schuld, für ihre Sünde gestorben ist. Und das ist ein ganz starkes Ereignis. Und jetzt ist oft eine Herausforderung, ja, will ich den nächsten Schritt gehen, und da schaut die erste Frage schon. Taufe durchs Meer hindurch? Im Neuen Testament steht tatsächlich, dass das Volk Israel durchs Meer hindurch auf Mose getauft worden ist. Alle sind hindurch. Riesenherausforderung, ich selber bin 77 zum Glauben kommen und habe dann auch gefragt für mich, soll ich mich taufen lassen? Ich war schon als Säugling getauft und es war eine Riesenherausforderung für mich. Und ich habe ganz viel in der Bibel gelesen und ganz viel geforscht, auch kirchengeschichtlich geforscht und ich habe erkannt, das was eine Säuglingstaufe ist, das ist später eingeführt worden durch die Kirche, was heute eine Säuglingstaufe ist. Ich, ich würde jedem sagen, die Säuglingstaufe kann man als Segnung sehen, aber es ist keine Taufe im biblischen Sinn, weil der Glaube nicht da ist von dem Teufel. Der kann ja gar nicht glauben. Also es geht immer darum, dass du selber glauben musst, und dass du selber das Erlösungswerk Jesu annehmen musst für dich, wenn du das wirklich willst. Okay, und also eine Riesenherausforderung, du musst mehr hindurch. Und die Täuflinge sind auch herausgefordert gewesen. Durchs Meer mehr hindurch. Und, aber es geht darum, neues Land einzunehmen und natürlich neutestamentlich weiter in die Gemeinde, in die Kirche eingepflanzt zu werden. Auch Belehrung zu erfahren, auch äh, Dinge zu erfahren wie Gott. Dinge sieht, sollen ja auch Lehrer äh, auch äh, das Wort Gottes weitergeben. Und äh, damit drückt es auch schon aus, dass sie nicht perfekt sein müssen. Also schon am Anfang vom Glauben, der der getauft werden will. Da geht es darum, dass er Jesus kennengelernt hat, aber er muss nicht perfekt sein. Und da gibt es noch einige Herausforderungen, das neue Land einzunehmen, war bei Israel auch. Und ich werde da ein bisschen noch darauf eingehen, wer es nachlesen will, Apostelgeschichte 2, 37, da ist auch letztlich die Einordnung, wie das Ganze geschehen kann, enthalten. Neutestamentlich, einfach auch wie gesagt, die Taufe, wir haben es heute schon gehört, die Taufe ist letztlich ein Begräbnis. Ich gehe nachher noch stärker darauf ein. Taufe ist tatsächlich, das soll ein Grab sein, das ist ein Begräbnis. Aber die Taufe hat eine starke Aussage, in der Neuschöpfung, aus der Raupe wird der Schmetterling. Eine Neuschöpfung, da tut Gott was. Und natürlich die Frage nach dem Heiligen Geist, der, der kann sehr unterschiedlich sein. Du kannst vorher in Umkehr den Heiligen Geist empfangen haben. In der Apostelgeschichte gibt es eine Situation, die wünsche ich mir immer noch. Der Petrus hat Predigt und während er Predigt hat, ist der Heilige Geist gefallen. Und äh, oft ist er auch ein Zeichen dafür, übernatürliche Öffnung, dass Gaben freigesetzt werden, Prophetie, Weissagung, äh, Weisheit, Glaube und so weiter, Gabe der Heilung auch, man oft freigesetzt, kann man in der Apostelgeschichte nachlesen. Und es ist ja Kraft, die brauchen wir. Eine Kraft, also du brauchst nicht einfach so Gott nachfolgen, das kannst du gar nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen seine Kraft. Und wir beten auch heute für die Täuflinge nach, äh, nach meiner Predigt. <lacht> beten wir für die Täuflinge und seid offen. Seid offen, dass ihr sagt: Herr, hier bin ich. Ihr braucht nichts tun. Die werden beten. Vielleicht habt ihr schon die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die Fülle des Heiligen Geistes. Und wenn ihr einfach offen seid, was Gott euch alles schenkt. Und seid überrascht. Ich gehe weiter. Wer soll, sich tauchen, wer soll getauft werden? Wer zu Jesus? Sich bekehrt hat und ich erkläre das kurz. Das soll unser Lebenskreis sein. Das ist unser Lebenskreis. Das sind wir. Das ist unser Thron. Wir selber hoffen, eh steht für Ego. Und das, da liegt da jemand. Wir, stehen, wir sitzen normalerweise selber auf dem Thron. Ich will mein Leben selber bestimmen. Das ist ein Mensch, der sagt: Ich will nicht mit Gott leben. Jesus soll außerhalb meinem, meines Lebens sein. der ist ein Atheist. Der andere, die zweite Bedeutung, der Ego sitzt immer noch drauf, derjenige sagt, ja, Gott ist mir schon wichtig. Äh, Wenn es mir schlecht geht, bete ich zu Gott. Und an Weihnachten und Ostern gehe ich auch in die Kirche. Gott ist mir schon wichtig. Aber er sitzt nicht auf deinem Lebensdruck. Wir gehen nochmal weiter. Wow, jetzt ist schon weitergegangen. Jetzt hat schon nochmal ein weiterer Schritt stattgefunden. Die Person hat Jesus angenommen und hat gesagt, ich möchte, dass du an die erste Stelle in mein Leben kommst. Jesus, aber ich würde auch noch drauf sitzen. Das sind Menschen, die Kompromisse machen. Das sind Menschen, die Gott wollen, die ihr Leben Jesus übergeben haben, aber die selber weiter noch bestimmen wollen über ihr Leben. Das ist noch keine wirkliche Bekehrung. Die Bekehrung ist anders. Die Bekehrung ist erst dann, wenn du Jesus wirklich auf deinen, auf deinen Lebensthron lässt, wenn du ihn an die erste Stelle in dein Leben setzt. Das habe ich selber sehr stark erfahren. Der Platz ist total umkämpft. Als Jesus mir wichtig geworden ist, da gab es riesen -Auseinandersetzungen in meinem Kopf. riesen Ihr kennt das auch. riesen Ist das richtig? Will, Jesus, äh, will ich wirklich mit Jesus leben? Will ich ihn an die erste Stelle in mein Leben setzen? Ich kann allen nur empfehlen, tut es. Das. das Leben, da fällt vieles an Kraft. Das hilft dir nicht groß. Wenn Jesus wirklich an der ersten Stelle ist, wenn du die Kraft des Heiligen Geistes erfahren hast, du kannst aus seiner Kraft heraus die Nachfolge leben. Aus seiner Liebe heraus die Nachfolge leben. Und du wirst merken, wow, das ist eine ganz andere Situation, wo es eine ganz andere Beziehung Plötzlich kommt dir Gott, Jesus, ganz nah. Du kriegst eine persönliche Beziehung zu ihm. Der ist nicht nur der Weiter irgendwo, sondern er kommt in dein Leben. Er kommt dir ganz, ganz nah. Und das ist Bekehrung. So, Taufe, Bedeutung. Das soll das Grab sein hier. Um was geht es eigentlich? Es geht um Sünde, um den alten Menschen und um den Tod. Ihr könnt es nachlesen im Römer Kapitel 6, das ist das Kapitel über Taufe. Ganz, ganz wichtig. Unter um Kürze willen werde ich es heute nicht vorlesen, aber ich werde Stellen daraus jetzt dann nehmen. Der Römerbrief ist ganz, ganz wichtig. Der Römerbrief ist ein Lehrbrief. Paulus legt die Grundlagen überhaupt von Nachfolge und von dem, wie man mit ihm leben kann. Also, lest den rüber, ihr Teuflinge, lest den zehnmal, hundertmal, weil bis man das in der Tiefe kapiert, das hat bei mir auch gedauert. Also, lest es und auch wir immer wieder neu, was da geschehen ist, und ich versuche es jetzt ein bisschen durchzugehen. Ich habe ja schon gesagt, die Zünde ist das Problem, das trennt uns von Gott. Wir, wir haben äh, Gebote übertreten und wir sind in einer Distanz. Mehr oder weniger zu Gott. Der alte Mensch ist der Mensch, der egoistisch ist, der selbstsüchtig ist, der selber am Steuer sitzen will. Der Tod ist normal die Sünde, äh, der, der Tod ist normal die Folge der Sünde. Wenn wir, wenn wir Jesus nicht kennenlernen, werden wir letztlich nicht bei Gott sein, sondern dann beim Feind. Das muss man wissen. Wir werden nicht bei Gott sein, sondern beim Feind. Und jetzt gehen wir mal durch Der Römerbrief. Auch nochmal von, von der Bedeutung, die Taufe ist ein öffentliches Tatbekenntnis. Ihr habt heute was gesehen. Öffentlichkeit, die haben wir tatsächlich untertaucht und wieder aufgelassen. Öffentliches Tatbekenntnis, man kann das ein bisschen mit der Eheschließung vergleichen. Die Vorgeschichte ist, dass ich Jesus kennenlerne. Normalerweise heiratest du erst... Du lernst jemanden kennen und du lernst jemanden lieben und dann sagst du, wow, mit der Person will ich mein Leben teilen. Die ist cool, die ist toll, die ist richtig. Und so ist es auch ein Stück mit der Beziehung zu Jesus zu vergleichen, dass du Jesus kennenlernst und du sagst öffentlich, ich will ihm gehören, es ist ein Bündnis. Wenn, wir, wenn das öffentlich wird, ist es auch ein Bündnis. Wir verbinden uns mit Jesus und wir sagen, wir gehören ihm. Dann ist es aber auch eine Glaubensstärkung und Befestigung. Dass du sagen kannst, du wirst Angriffe bekommen, darum mit der, du musst nicht perfekt sein, es werden Angriffe geben, du wirst versagen, du wirst auch wieder die eine oder andere Sünde tun. Aber wichtig ist zu wissen, dass du Jesus hast und dass du ihn um Vergebung bitten darfst und kannst. Und auch wenn du angegriffen wirst, dass du sagst, nein, ich will zu Jesus gehören, ich habe das bekannt, ich gehöre zu ihm und er ist für mich gestorben und ich, äh, ich will mit dem alten Leben nichts mehr zu tun haben. Jetzt gehen wir den Römerbrief ein bisschen durch, inhaltlich. Da heißt es, wir sind auf Christus getauft, im Vers 3a. Und das ist eine Übereignung, da steht das griechische Wort baptizo. Und baptizo heißt untertauchen, eintauchen, das hat man früher verwendet, um an Stoff zu färben. Oder auch Schiffe zu versenken, da ist das Wort auch gebraucht worden. Auf Christus getauft ist eine Redewendung aus der Geschäftssprache und bedeutet Übereignung. Von einem Konto auf das andere schreiben, ihr gehört jetzt Jesus. Eine Übereignung hat stattgefunden. Und ich möchte das Wort Baptizo zeigen. Man kann ein bisschen ins Wasser gehen. Das ist noch keine Übereignung, ich schauen noch keinen Anteil habe am Tod und der Auferstehung Jesu. Man kann ein bisschen mehr von Jesus wollen. Oder was das Wort wirklich sagt, ich werde eins mit ihm. Ich werde eins mit ihm. Ich nehme das Erlösungswerk für mich ganz persönlich an, das Jesus getan hat. Und ich nehme es für mich an. Und ich will übereignet werden, ich will ihn gehören. Ah nein, wir seien rausgekommen. <lacht> also das ist ein ganz wichtiges Wort, das Übereignung ist ein ganz wichtiges Wort, weil es einfach das ausdrückt. Und ich möchte euch mal was von der griechischen Sprache kurz erklären. In der griechischen Sprache, im Römer Kapitel 6, heißt es noch viel mehr. Die Anteilhabe an Christus heißt, das ist real geschehen. Das ist schon perfekt geschrieben. Es ist geschehen. Und dort steht, ich bin mit Christus gestorben, mit Christus gekreuzigt worden, mit Christus begraben, mit Christus auferstanden. Das ist die die Erlösungstat wird hier bildlich und auch für einen selber äh, nachvollzogen. Und da geht es darum, dass wir es im Glauben annehmen. Je mehr du das im Glauben annimmst, umso stärker wird es in deinem Leben. Das ist ganz wichtig zu wissen. Je mehr du das im Glauben annimmst, dass es geschehen ist, umso mehr wird es wirksam in deinem Leben. Also Anteil Übereignung an Jesus, auf Jesus getauft, Übereignung, du hast äh, dein Leben Jesus übereignet, du gehörst ihm und du hast Anteil an seinem, seinem Tod und an seiner Auferstehung. Und jetzt gehen wir weiter, das ist auch noch Römerbrief, auf seinen Tod getauft, mit ihm begraben, der alte Mensch ist damit mitgekreuzigt. Dein altes Wesen Dein egoistisches Wesen, dein sündhaftes Wesen, Neid und so weiter, die Dinge, die sind gekreuzigt. Die gehören, wenn du es richtig nimmst, nicht mehr zu dir. Und der Kolosserbrief, Kapitel 13, spricht vom alten Menschen und vom neuen. Natürlich, der alte Knochen will immer wieder hochkommen. Du wirst immer wieder so sehen, also, ja, der alte Mensch bricht durch. Aber im Grunde ist es so, er bräuchte nicht durchbrechen. Und das ist wichtig zu wissen. Natürlich bricht er auch bei mir immer wieder durch. Aber ich weiß, es geht darum, dass was Neues entstanden ist. Der alte ist letztlich im Grab. Da soll er verrotten und drin bleiben. Mitgekreuzigt. Und dann passiert nochmal was ganz Starkes. Der Sünde freigesprochen. Könnt ihr das nachlesen? Der Sünde freigesprochen. Jesus hat sein Leben für dein Leben gegeben. Sein Leben für dein Leben. Damit hat er die Sünde dir und die Sünden vergeben. Und die Taufe bedeutet auch das Abwaschen von Sünden. Bei uns ist wichtig, dass normaler Beichte vorausgeht, dass man Dinge in Ordnung bringt. Und vielleicht kommen auch die ein oder andere Sache nach der Taufe noch. Oft passiert das auch. Einfach die Dinge in Ordnung bringen. Und ihr wisst, es ist abgewaschen. Und die Sünde hat keine Macht mehr über euch. Das ist wichtig zu wissen. Ihr müsst nicht mehr sündigen. Also die negative Macht, die uns wegführt von Gott, die uns auch zur Rebellion von Gott führt, oder auch, dass wir neidisch, wie gesagt, sind und egoistisch leben. Wir müssen dieser Macht nicht mehr folgen. Der Sünde gestorben, abgetan, heißt, außer Kraft gesetzt. Also das ist ganz wichtig zu wissen. Freigesprochen. Ihr seid wirklich frei, darum habt ihr weiße Kleider bekommen. Aber wie gesagt, liebe Gäste, liebe Geschwister, natürlich ist es so, dass es immer wieder passiert. Aber wichtig ist, dass wir wissen, was geschehen ist in der Taufe. Dass wir das ganze Erlösungswerk Jesu annehmen. Und das ist der Hammer. Mit ihm auferstanden heißt es, und zwar, dass wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, und das haben wir heute schon gehört, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. ist ganz leicht, als Pflanze, kleines Pflänzchen hat es geboren, begonnen, aber die Neuschöpfung ist geschehen. Also wenn ihr dann Dinge wieder macht, ihr wisst, okay, aber ihr dürft nicht außer Auge verlassen, ihr seid von Neuem geboren. Das ist eine neue Schöpfung. Das ist natürlich schon der Bekehrung passiert und eine Taufe man das öffentlich festmacht und auch nochmal bewusst macht. Das ist geschehen. Das ist so. Und natürlich geht es um die Nachfolge Jesu, dass wir nicht mehr uns selber leben, was ich vorher gezeigt habe, sondern wir gehören Jesus und wir wollen wissen, Herr, was willst du von uns? Wir wollen die Liebesbeziehung mit dir aufbauen, wir wollen die Liebesbeziehung leben, wir wollen mit dir leben und wir wollen. Sehen, was du für uns alles bereitet hast. Und natürlich ist das auch schon der Anspruch. Du hast ein Anrecht auf das ewige Leben bei Gott. Das ist der Unterschied zu, zu dem Tod. Ein ewige Anrecht auf das ewige Leben bei Gott. Also, ich bin immer wieder neu begeistert, wenn ich Römer 6 lese. Also wie gesagt, lest Römer 6. Was in der Taufe geschehen ist, die Aneignung, die Übereignung an Jesus. Dass wir die wirklich im Glauben für uns ganz klar annehmen. Und wenn Angriffe kommen, und die zeige ich euch Herausforderungen. Ägypten, da gibt es Wüste. So und es ist gar nicht so einfach, das neue Land einzunehmen. Überall gibt es Herausforderungen. Die einen sind herausfordernd, dass sie sich nicht taufen lassen wollen, weil sie glauben, sie könnten abgelehnt werden. Andere haben sich taufen lassen und das alte Leben zieht, Ägypten zieht wieder. Und sie biegen wieder ab. Die anderen bleiben einfach in der Wüste hoffen und irgendwie wissen sie nach vorne oder nach hinten. Es gibt auch Menschen, die sind schon in der Kirche, in der Gemeinde eingepflanzt, Mitarbeiter und irgendwann gehen sie auch wieder von Gott weg. Das gibt es auch. Davon spricht die Bibel. Das sind Herausforderungen. Ihr werdet weiter herausfordert sein. Also, Taufe heißt als jetzt nicht Hängematte oder irgendwas, <lacht> sondern Taufe ist ein wichtiger Schritt, ein wichtiges Ereignis. Starkes Ereignis, der Joachim hat auch in dem Wortweitschen geschrieben, über Taufe, könnt ihr nachlesen, auch wichtige Punkte mit drin, ein wichtiges, starkes Ereignis. Und da nochmal zur Erinnerung, dass es den Tod bedeutet hat, wie Jesus gekreuzigt, gestorben und dass die Neuschöpfung und natürlich die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Einpflanzung in der Gemeinde ist wichtig, weil Gott möchte, dass wir miteinander ihm nachfolgen. Also Einzelchristen gibt es im Neuen Testament, nirgends, auch nicht im Alten Testament, dass Leute alleinig Gott nur sind, sondern es geht immer um Gemeinschaft. Und da geht es um den lokalen Leib, Gemeinde vor Ort, aber auch den, den universalen Leib. Gemeinde, äh, gemeinde ist größer als äh, Gemeinde vor Ort. Und Gemeinde dort, wo Menschen Jesus kennengelernt haben, wo Jesus verkündet wird als der Herr, wo er verkündet wird und wo es darum geht, auch äh, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen. Das ist letztlich auch das, was äh, Gott damit uns tun will. Und wie gesagt, die zwei Sachen, das ist das, wo er sagt, ja, das ist geschehen. Der Heilige Geist mit seiner ganzen Kraft will uns helfen. Und dann auch die Eingliederung an die Gemeinde, das soll ja auch eine starke Unterstützung sein. Gott möchte uns zeigen, was wir für Gaben haben. Gott möchte uns zu der Gabe ja, Aufgabe zeigen. Und du wirst wenn du, die, wenn du deine Gaben kennenlernst und äh, Gabe heißt ja immer das, was ich gern mache und du wirst einfach fröhlich sein auch die Dinge zu machen, die Gott dir zeigt also, von daher, ihr habt das Richtige gemacht ihr habt einen wichtigen Schritt in eurem Leben vollzogen die Herausforderungen sind weiter da aber Gott federt das ab durch die Kraft des Heiligen Geistes und Mitgemeinde und er wünsche euch, dass ihr gut reinmacht, auch eine Reingruppe findet wo ihr in einer kleinen Gruppe auch äh, euer persönliches Leben mitteilen könnt, ihr immer wieder neu. Du schaust mit, du hast ein starker Enkelgänger. Und da ist es gut, ne, wirklich andere Geschwister zu haben, zu unterstützen. Und auch selber dann jemand zu werden, der auch wieder andere unterstützt. Das, das, das kommt uns auch mal weiterführen. Also, ich wünsche uns alle, auch wie die Ruth gesagt hat, auch für diejenigen, die sich schon taufen lassen, dass sie wirklich das sich neu bewusst machen. Lest nochmal Römer 6 durch. Macht es fest, wenn ihr unsicher geworden seid oder so ein bisschen mit Kompromissen umherlauft. Macht es fest, bringt die Dinge in Ordnung. Ein halber christlicher ganzer Mist. Kennt ihr das? Ein halber christischer ganzer Mist. Weil du eigentlich nicht glücklich wirst. Gott möchte, dass du wirklich glücklich wirst mit ihm. Und du wirst es nicht, weil du immer hinkst. Hin und her. Immer hinkst. Also von daher, macht es fest, auch heute Morgen. Und du wirst Segen haben Gott freut sich über Amén.